Аллилуйя! So thankful for God's presence in this place. Я благодарю Бога за Его присутствие на этом месте. Yes, Father, we thank you. We thank you, Lord. It's so good to be in the house of God today. Прекрасно быть в доме Божьем сегодня. To praise Him and worship Him among such a wonderful people. Прославлять Бога, величать Его с такими прекрасными людьми. Yes, you are wonderful. Give yourself я также хочу поблагодарить пастора Александра и пастора Ирину за эту возможность. Это честь для меня стоять здесь и делиться с вами Словом Божьим. И тема, которую я хочу поделиться с вами, be obedient to the process of success. Повинуйся процессу, ведущему к успеху. Be obedient to the process. Повинуйся процессу. And success will follow. И успех он придет. As believers, we often make this declaration. И как верующие часто мы говорим такие провозглашения. Everything is possible with God. Все возможно с Богом. There is nothing impossible with God. И ничего нет невозможного, когда я с Богом. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе. In other words, we're saying, Другими словами, мы говорим. We believe in success. Мы верим в успех. We gonna see success. Мы увидим успех. Amen? Аминь. In its own way. И вы знаете, этот мир, он определяет успех своим образом. It's mainly on the outward appearance. И это мир определяет успех наличием каких-то видимых вещей. How big is my house? Насколько большой мой дом? How expensive is my car? Насколько дорогая у меня машина? Или сколько раз я могу позволить себе поехать в отпуск? No, it's not wrong to have those things. И это нормально иметь все эти вещи. But does not define the success. Но это не определяет успех. Let me share with you the biblical definition of success. Позвольте мне поделиться с вами сегодня, как Библия определяет успех. The success is obedient to God. Успех это повиновение Богу. Empowered by the Spirit of God подкрепленная силой Святого Духа, мотивированная любовью к Богу и направленная на продвижение целей Божьего Царства. И успех берет свое начало с повеления Божьего покаяться и уверовать в Иисуса. Let's say yes, amen to that, huh? Hallelujah. Because that is the true success. And if we follow the biblical definition of success, the rest of the success in this material world will follow. Все остальные материальные вещи, они последуют за этим. Let's read Jeremiah chapter 25, verse 11. Давайте мы прочитаем из книги Иеремии, 29 глава, 11 стих. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans for well-being and not for trouble, to give you a future and hope. 
Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Возможно, у вас был ваш план, и он не сработал. У Бога есть свой план для вас. Его план во благо для вас. Чтобы дать вам будущность и надежду. Другими словами, Бог говорит, я забочусь о вас. И если вы последуете плану, который Бог имеет для вас, этот план всегда приведет вас к успеху. Вы знаете, Бог благословил Hallelujah. меня, у меня четверо детей. It's not easy. Это нелегко. Но слава Богу. Anyway, so, you know, but if, if it would и меня очень обеспокоило бы, если бы один из моих детей сказал своему другу, мой отец хотел, чтобы я стал неудачником, и он помог мне в этом состояться. Тогда у нас состоялся бы серьезный разговор о его неправильном восприятии моих желаний и отношения к нему. И иногда мы так думаем и говорим, что, наверное, Господь не хочет, чтобы я в этом был успешен. Он недостаточно заботится обо мне. Если бы это было бы по-другому, Он дал бы мне это. Давайте мы посмотрим на историю, которая произошла с Авраамом, и увидим, как его послушание позволило Богу привести Божий план в исполнение. Эта история, она начинается, в, она записана в книге Бытие, 22 главе. Однажды Авраам, он вышел во двор, и он наслаждался величием звезд. Потому что Бог пообещал Аврааму, что его потомство будет так велико, как звезды небесные. И вот Авраам наслаждается величием этих звезд, и вдруг приходит Бог и говорит, Авраам, как у тебя дела? Авраам говорит, Господь, у меня все хорошо. Ты же так благословил меня, ты дал мне сына. И Бог говорит, я очень рад, что у тебя все прекрасно, но теперь я хочу, чтобы ты что-то сделал для меня. И, конечно, Авраам очень обрадовался и говорит, Господь, конечно, скажи, что я сделаю. И Бог говорит, Авраам, я хочу, чтобы ты пошел на три дня путешествия на горе, и я вам скажу, что ты принес своего сына как жертву для меня. 
И Бог говорит, Авраам, я хочу, чтобы ты пошел на гору, которая находится расстоянии, на расстоянии трех дней пути, и там принес мне в жертву сына. Я уверен, что в тот момент Авраам, он был шокирован, и у него не было слов. И затем он сказал, Господь, я сделаю это. Ты исполнил свое обещание, и я хочу быть верен Тебе. И Авраам встал рано утром, он взял все необходимое, взял своего сына, слуг, и отправился в это путешествие. И вы знаете, когда мы путешествуем с нашими детьми, they have too many questions. они задают очень много вопросов. And one main question is, are we there yet? И один из главных вопросов, ну мы уже приехали? Мама, мы будем что-то интересное там делать? И я уверен, что Исаак, он как подросток, он также спрашивал вопросы у своего отца. И он говорит, отец, мы идем принести Богу жертву, но где же Агнец? And I can just picture Abraham hiding all his feelings and tears and saying, "Son, God will provide the sacrifice." И я могу себе представить, как Авраам, скрывая слезы, говорил: "Бог, сын, Бог уготовил жертву себе." No, it is not easy. Нет, это нелегко. And then they got to the mountain. He took his son Isaac, went up to the top. И когда они подошли к горе, он оставил слуг и со своим сыном Исааком поднялся на гору. И они построили жертвенник, положили дрова на этот жертвенник. И затем я представляю, как Авраам сказал своему сыну, «Сын, ты — это жертва». And to be sacrificed for God. И затем он положил его на жертвенник, чтобы принести в жертву. Sacrifice, И когда он уже был готов принести в жертву сына, Бог проговорил с неба. Said, do он говорит, Авраам, не нужно этого делать. Я приготовил другую жертву. Посмотри, там вон Агнец запутался в кустах, возьми его и принеси в жертву. Я могу себе представить, что Авраам и Исаак, они прыгали от радости, они взяли этого Агнца и принесли его в жертву. И давайте прочитаем книги Бытие, 22 глава, с 15 по 18 стих. Your son, your only son, I will bring good to you. 
I will add many to the numbers of your children, and all who come after them, like the stars of the heavens and the sand beside the sea. They will take over the cities of those who hate them. God will, good will come to all the nations of the earth by your children and their children's children, because you have obeyed my voice. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли» за то, что ты послушался гласа моего. You know, there was a reason why God has sent Abraham on a three-day journey. Вы знаете, была причина, почему Бог послал Авраама в путешествие на три дня пути. Because God did not want Abraham to make rational decisions based on his feelings. Потому что Бог не хотел, чтобы Авраам сделал какое-то поспешное решение на основании своих чувств. God wanted to God wanted Abraham to make his decisions based on promises that God has made to him. И Бог хотел, чтобы Авраам сделал решение на основании обетований, которых Бог дал ему. And the promises that he kept. И обетования, которые которым Бог был верен. You know, we have our journey in life. Вы знаете, у нас тоже есть наш путь в жизни. And God wants us to go through that walk of life thinking not not basing that walk on the feelings but basing it on God's promises. И у нас мы также идём по этой жизни и Бог хочет, чтобы мы принимали решения не на основании чувств, но на основании обещаний, которые Бог нам дал. Your walk might not be easy. Возможно, ваш путь не такой лёгок. But you can say God, you were faithful in that thing for me. Но вы можете сказать, Господь, ты был верен мне в этом. Now I trust you and I believe in you in this walk. Но сейчас я доверяю тебе в том, что я прохожу сейчас. Today we are blessed because Abraham obeyed God's voice. И сегодня мы благословлены по причине того, что Авраам повиновался голосу Бога. Due to the obedience по причине повиновения. Abraham became a building block of God's plan of salvation. Авраам стал этой важной составной частью в Божьем плане спасения. God was able to put his plan into action. И Бог имел эту возможность привести свой план в действие. To send his son Jesus Christ to die for us and save us all. И послать своего сына Иисуса, чтобы спасти нас всех. In Romans 5:19 we read в послании к Римлянам 5:19 мы читаем. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. God had His plan for His Son Jesus Christ. У Бога был план для своего сына Иисуса. And that plan was not easy. И этот план также не был лёгким. To be obedient to that plan, it meant for him to die on the cross. Повиноваться этому плану означало для Иисуса умереть на кресте. 
So the attacks of devil was so strong upon him. И в то время атаки и давление дьявола было настолько сильным. So when he went to the garden of Gethsemane, и когда он пошел в этот сад Гефсиманский, he was praying there and he was saying, God, if it's possible, let this cup be gone. И он молился и говорил, отец, если только возможно, пусть эта чаша минует мимо меня. But nevertheless, not my will, but yours be done. Но пусть не моя воля будет, но твоя. Obedience to God's plan brought Jesus to the cross, and because of His sacrifice, we are saved. Повиновение Иисуса привело его к кресту, и из-за этого мы сегодня спасены. And now, through Jesus Christ and your obedience to the the plan He has for you. И сейчас через Иисуса Христа и наше повиновение Ему. You become that building block of salvation for your family and for your relatives. Мы становимся той важной составной частью в Божьем плане спасения наших родных и близких. And all that God is asking of you is to be obedient to the plan He has for you. Все, о чем Бог просит нас, это быть послушными Его плану. So let's take a look at another story in the Bible. Давайте посмотрим еще на одну историю в Библии. This story is about the first king of Israel, King Saul. Это история о первом царе Израиля о Сауле. We read the story in First Samuel chapter 15. Это записано в первой книге царств в 15 главе. So, said, like Израильтяне сказали, Господь, мы хотим быть как все остальные народы, дай нам царя. Бог говорит, хорошо, если хотите, вот вам царь. И затем Господь приходит к Саулу и говорит, Саул, я хочу сделать что-то для меня. Саул, я хочу, чтобы ты что-то сделал для меня. И Саул говорит, Господь, все, что ты пожелаешь. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты пошел и уничтожил Амаликитян. Потому что они стояли против моего народа, когда они шли в землю обетованную. So now I want you to go and put put this plan into action. И сейчас я хочу, чтобы ты пошёл и исполнил мой план. I want you to go and destroy the king, all the people, all the animals and everything they have, do not take anything with you. И я хочу, чтобы ты уничтожил царя, всё живое, всех животных и ничего не взял с собой. Of course I'll say, God, I will do it. И, конечно, Саул говорит: "Да, Бог, я сделаю это." So Saul went on his way with his army. И вот Саул он ушёл на сражение со своей армией. And he did not do as God asked of him. Но он не повиновался не повиновался Богу в том, что Бог сказал ему сделать. He took King Agag with him. Он забрал в плен царя Агага. He took all the best of the animals and best of everything to bring back as his trophies. И всё самое хорошее, хороший хавец, всё это, всю добычу он взял с собой. And then the prophet comes to Saul. И затем пророк Самуил приходит к Саулу. And Saul says, I done everything that God asked of me. 
И Саул говорит, я сделал все, как Бог мне сказал. И пророк говорит, а почему я слышу блеяние овец на заднем фоне? О, это не я, это люди. Они взяли с собой этих животных, чтобы принести в Богу в жертву. Давайте посмотрим, что Бог сказал в первой книге Царства, 15 глава, 22 стих. Samuel said, "Is the Lord pleased as much with burnt gifts as He is when He is obeyed? See, it is better to obey than to give gifts. It is better to listen than to give the fat of ram." И отвечал Самуил: "Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов." So God is telling us in this story that He has already won the battle on a spiritual level. And all that He was asking of Saul is to bring that plan into action by obedience. God did not want Saul to come back and bring him trophies. И Бог не хотел, чтобы Саул вернулся и принес ему награды победителя. God wanted Saul to bring his obedience. Бог хотел, чтобы Саул принес ему свое послушание. God had a plan for King Saul. У Бога был план для Саула. He wanted him to be the king of Israel and his children to be the kings of Israel. И он хотел, чтобы он был царем над Израилем и его сыновья также были царями. Но из-за непослушания Саула Бог говорит, я отвергаю тебя быть царем. И твои сыновья, они также никогда не будут царями. И вы знаете, у нас у каждого есть свои враги в нашей жизни. I want to tell you about one of my enemies. Я хочу вам рассказать об одном из моих врагов. He's pretty big. Он достаточно большой. He's standing here with me right now. И он прямо здесь сейчас со мной. Yes, his name is overweight. Его, его зовут лишний вес. Yes, he is overweight. Да, лишний вес. You know, I can say, well, I was born this way. Вы знаете, я могу сказать, ну, я родился, я рожден был таким. Или я могу сказать, Бог сотворил меня таким. Но Бог не сотворил мое высокое давление. И Бог не сотворил меня с высоким холестеролом в крови. God did not create my high cholesterol. That is the consequence of me not fighting my enemy. эти вещи пришли впоследствии того, что я не сражаюсь с моим врагом. You know, my mother told me a story how I was born. Мама мне рассказывала историю, как я был рожден. She said that when the doctor took me into his arms, he walked out into another room shaking his head. 
Вы знаете, когда я родился, доктор взял меня на руки и пошел в другую комнату, качая головой. Then the midwife came around. My mother asked, "Where is my son? How is he doing?" И пришла медсестра, моя мама спрашивает, где мой сын, что происходит? And she said, "Your son was born premature." И она говорит, ваш сын был рожден преждевременным. He is underweight. He's too small, and he is all blue. And doctor says he has only seven days to live. И у него очень маленький вес, он весь синий, и доктор говорит, дает ему семь дней жизни. Я выгляжу так, как будто мне давали семь дней жизни. И вы знаете, мы любим говорить, что Бог сражается в наших сражениях за нас. И это правда. Когда я не мог сражаться за себя, Мои родители, моя церковь молилась за меня, и Бог мешался в эту ситуацию. И тогда Бог сражался за меня. Но сейчас Бог говорит Тимофей, я хочу, чтобы ты взял ответственность и сражался со своим врагом. He has a plan for me. У него есть план для меня. And his plan is for good. Его план к добру, к благу. So I come to God and I say, God, I'm tired of this enemy. He is destroying me. Я пришел к Богу, говорю, Господь, я устал от этого врага, он разрушает мое тело. So he says, okay, let's do something about it. И он говорит, хорошо, давай что-то будем делать. Let's follow a plan. Давай последуем плану. I said, yes, God, I will do it. Я говорю, да, Господь, я сделаю. And then God gives me desires. И Бог вкладывает свои желания в меня. He puts people around me to support me. Он окружает меня людьми, которые поддерживают меня. I'm even able to go and get gym membership. Я даже приобрел абонемент в тренажерный зал. And then I'm on my way. И вот я на моем пути. A week go by, a month go by. А неделя проходит два месяца. И я вижу мой враг медленно исчезает. Аллилуйя. И в этот момент я как Саул ставлю себя на пьедестал. И у меня уже иллюстрации до и после. Вы знаете, да, эти картинки? И я смотрю, ну что ж, мой враг уже не настолько силен. И он уже не настолько разрушает мое тело. Я могу с этим жить уже. И, кстати, этот план Is too hard. И этот план, он слишком сложный. Я начал приводить оправдания. Моя жизнь изменилась. Ну, моя работа изменилась. И, 
Господь, но я же не виноват, это ты мне дал жену, которая лучше всех готовит в мире. Но я же не могу противостоять такой вкусной еде. I'm sure you would all agree you have been to our house. You want to taste a little bit of everything. Вы, наверное, согласитесь, если вы были у нас дома, хочется все попробовать. But God would come to me and say, Tim, how you doing? И Бог приходит и говорит Тимофей, ну как дела? God, I have done everything you have asked of me. Бог, ну я все сделал, что ты просил. But what about your high blood pressure? It's still there. Но твое высокое давление все еще там. Your High cholesterol numbers only dropped couple points. И высокий, ну, холестерол в крови понизился только на несколько цифр. But God, it's too hard. I can't do this. Господь, это слишком сложно. Я не могу это делать. And instead of running to Him and get help, и вместо того, чтобы прибегать к Нему и получить помощь, I stop in my tracks. Я останавливаюсь в моем пути. And the only thing I'm left with. И все, с чем я остался, все, что я могу теперь делать, это хвастаться тем, что у меня абонемент в спортзал. Мы все любим это делать. Да, я хожу в джим, да. Бог You a victory through the obedience. Бог дает нам победу через послушание. Say that God is giving me a victory through obedience. Скажите, Бог даст мне победу через послушание. God is giving me a victory through my obedience. Бог дает мне победу через повиновение. To His plan. Его плану. Let's take a look at the story which is written in Second Kings chapter five. Давайте мы посмотрим историю, которая записана в четвертой книге царств, пятой главе. Это история о Неймане. И в этой истории говорится, что Нейман был хорошим человеком. Все его любили. Его семья, его слуги. The best general in the army of Syria. И он был лучшим генералом в сирийской армии. He was successful. Он был успешным. He had everything anybody can ask. Он имел все, что можно только пожелать. But he had one problem in his life. Но у него была одна большая проблема. He was a leper. Он был прокаженным человеком. And that leper slowly was taking all the success out of his life. И эта болезнь, она медленно забирала весь успех из его жизни. Wife, И у его жены была служанка, девочка из Израиля. Prophet, И она сказала, если бы только мой отец пошел в Израиль к пророку Елисею, он получил бы свое исцеление. So, и когда Нейман это услышал, он пошел к царю. И царь говорит, Нейман, возьми все, что нужно. Take gold, take silver, take clothes, just go and get your healing. 
Возьми серебро, золото, другие вещи, только получи свое исцеление. So let's read 2 King chapter 5 from verse 9. Давайте прочитаем в 4 книга Царств, 5 глава с 9 по 15 стих. So Naaman came with his horses and his war wagons and stood at the door of Elijah's house. Elijah sent a man to him saying, Go and wash in the Jordan seven times, and your flesh will be made well, and you will be clean. But Naaman was very angry and went away. He said, I thought he would come out to me and stand and call on the name of the Lord his God. I thought he would wave his hand over the place and heal the bad skin disease. Are not Abana and Farpar The rivers of Damascus better than all the waters in Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away very angry. Then his servant came and said to him, My father, if the man of God had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more than when he says to you, Wash and be clean? So Naaman went down into the Jordan River seven times as the man of God has told him. And his flesh was made as well as the flesh of a little child. He was clean. Then Naaman returned to the man of God with all those who were with him. He came and stood in front of Elijah and said, See now, I know that there is no God in all the earth but in Israel. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился, и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только, «Омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз» по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело маленького ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел и стал пред ним, и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Нет другого yes. Бога, только наш Бог. In America we have the saying. И в Америке у нас есть такое выражение. It's either my way or no way. Или будет так, как я хочу, или никак. But you know something telling me in the story that that saying actually came from God. Но что-то говорит мне в этой истории, что это выражение принадлежит Богу. He just told Naaman, you can be obedient and you can be clean. Это он сказал Нейману, либо ты будешь послушен и получишь свое исцеление, либо оставайся упрямым и посмотрим, насколько долго тебя хватит. Мы 
for the plan for our lives. Вы знаете, мы иногда думаем, что мы можем приходить к Богу с нашими идеями, планом для нашей жизни. You know, sometimes we are a lot like Naaman. Иногда мы такие, как Нейман. We would come to God for the plan for our situation. И мы приходим к Богу, чтобы попросить план для нашей ситуации. Regarding our family or business. По поводу нашей семьи или бизнеса. Or education or ministry или нашего образования, служения. И в этот момент мы ожидаем, что Бог даст нам план, который будет подходить под наш образ нашей жизни. Нашу финансовую ситуацию. Или наше общественное положение. И больше всего, чтобы это не занимало слишком много времени и усилий. И Нейман, он пришел к пророку, имея уже собственное представление, как должна решиться проблема. И он уже представлял, что пророк, он выйдет и что-то великое сделает. Он возложит руку и заберет эту проказу. И мы также идем по жизни, и у нас есть проблемы, у нас есть сложности, с которыми мы сражаемся. So we come to God, we come to our pastor. Мы приходим к Богу или приходим к нашему пастору. We already have our own idea how he's supposed to act. И у нас иногда уже есть наша собственная идея, что он должен нам сказать. We want pastor to put his hands over us and heal us immediately. И мы хотим, чтобы пастор возложил на нас руку и немедленно исцелил или решил нашу проблему. But pastor gives us a plan. Но пастор дает нам план. И он дает нам шаги, что нам нужно делать. И иногда мы уходим расстроенные. Как Нейман ушел. Это не так, как я себе представлял. Это я не так хотел, чтобы Бог отреагировал. Бог не продает успех. Но он бесплатно дает нам инструкции, как достичь успеха. И Нейман, он хотел обратиться к Богу и решить проблему методами, которые, решают, которые используют этот мир. Бог, мне нужно чудо. Вот эта сумма будет достаточно? I'm so thankful he had such a loving servants. И я благодарен, что у него были такие любящие слуги. They came to him and said, "My father." Они пришли к Нейману и говорят: "Отец." If the prophet would have asked you to build him a temple, wouldn't you do it? Если бы пророк попросил тебя построить храм, разве ты не сделал бы этого? Yes, you would say how big you want it. Да, ты бы сказал, насколько большим ты хочешь, чтобы он был. Ты пришел к нему с мешками золота и серебра. Если 
Если бы он тебя попросил накормить голодных в его городе, разве ты не сделал бы это? Yes, you would say, I will do it today. Да, ты бы сказал, я это сразу сделаю. If the prophet would tell you, look, I'm living in this shack, can you build me a house? И если бы пророк сказал, посмотри, я живу в таком маленьком доме, если ты не построил бы ему дом, ты бы спросил, сколько этажей ты хочешь? Ты готов был сделать какие-то большие вещи, но ты сейчас уходишь от твоего исцеления, потому что Бог тебя попросил сделать что-то не так, как ты представлял. Не отвергайте Божий план для вас и вашей семьи, вашего бизнеса или служения. Послушание Делает нас сильными. Obedience opened the door for the Holy Spirit to work supernaturally. Послушание, оно приводит движение Духа Святого. It works through what we say or do. И Дух Святой, он начинает работать через все, что мы говорим и делаем. You know, God has spoken to us many times. Вы знаете, Бог говорил нам много-много раз. He have told us of his plans for us. И он говорил нам о его планах для нашей жизни. And those plans are all for good. И его планы всегда ко благу. And sometimes we say yes, God, and we start on those plans. И часто мы говорим да, Господь, и мы начинаем следовать этому плану. And then something happens along the way. И затем что-то происходит на нашем пути. We get tired or we get discouraged. Либо мы разочаровываемся или же устаем. And we stop. И мы останавливаемся. Maybe God has spoken to you about your ministry where he sees you. Возможно, Бог говорил вам о вашем служении, где он вас видит. And maybe you even started on that road. И возможно, вы уже начинали осуществлять его план. But maybe The things happen along that way. Но что-то произошло на этом пути. Maybe some people said some things. Может быть, кто-то что-то сказал. Maybe you got discouraged. Возможно, ну, вы просто разочаровались. Maybe something changed in your life. Возможно, что-то изменилось в вашей жизни. And instead of going to God, и вместо того, чтобы прийти к Богу, And say, God, I am tired. I don't know what to do. Сказать, Господь, я устал. Я не знаю, что дальше делать. I know this plan is for you, from you. Я знаю, что этот план от тебя. And I know I need to be going on that plan to see my success. Я знаю, что мне нужно следовать этому плану, чтобы достичь успеха. But I can't do it. Please give me strength. Но я не могу это делать. Пожалуйста, дай мне силу. Please comfort me. Пожалуйста, утешь меня. And God would give you strength and comfort, and you would go on. И Бог обязательно даст свое утешение, даст ободрение и поможет продолжать идти. David is saying that I run after my enemy. Давид говорит, я гоняюсь за моими врагами. And I am destroying them. Я уничтожаю их. But when I get tired, но когда я устаю, I run back to God. Я бегу снова к Богу. And He gives me strength. И Он дает мне свою силу. 
When I'm on that battlefield, когда я там нахожусь на поле сражения, I get hurt. Меня может ранить. Then I come back to God. Но я прихожу снова к Богу. And He gives me comfort and healing. И Он исцеляет меня и дает утешение. When I'm fighting my enemy, когда я сражаюсь с моими врагами, and He is shooting rockets at me, и Он пускает свое оружие против меня, then I hide behind my God's walls. Я прячусь за стенами, за Богом, как за стеной. He is my walls of protection. Он есть моя стена, он есть моя защита. See, God has a plan for you. Бог имеет свой план для вашей жизни. But you have to be obedient to that plan. Но мы должны быть послушны этому плану. And when it is hard, we must come to Him. И когда становится тяжело, Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему. But even if we, let's say, failed or stopped. Но если даже мы остановились или неудача произошла. God does give us unlimited changes, uh, chances. Бог дает нам нелимитированные шансы. God gives us unlimited chances to start again. Бог дает нам шанс снова начать. But what we don't have, но то, чего у нас нет, we don't have unlimited time. У нас нет нелимитированного времени на этой земле. We need to use Every moment and every time, wisely. И нам нужно использовать наше время с мудростью. Let's not waste our time on plans that do not bring success. Давайте мы не будем тратить время на планы, которые не приведут нас к успеху. Let's follow the plan that He has for our lives. И давайте последуем Божьему плану для нашей жизни. And success will follow in every area of your life. И успех обязательно придет в каждую сферу нашей жизни. Amen. Let's stand. Let's talk встанем, to God. Поговорим с Богом. God, we thank you. Господь, мы благодарим тебя. That you have a plan for our lives. За то, что у тебя есть план для нашей жизни. That you care and love that that you care for us. И за то, что ты заботишься о нас. And that you love us so much. И ты любишь нас настолько сильно. That you have given your son Jesus Christ to die for us. Что ты отдал своего сына умереть за нас. And God, if we have failed in our walk with you, и Господь, если мы остановились в нашем пути, идя за тобой, or we have stopped in the middle of the plan that you have for us, мы остановились посередине этого плана, который ты имел для нас. God, I ask you that you give us strength to come back to you. Господь, мы молимся, чтобы ты дал нам силу вернуться к тебе снова. If we stopped and we don't know how to go any farther, Father, let us come back to you. Если мы уже не знаем, как нам дальше идти, позволь нам снова прийти к тебе. And you will give us strength. И мы верим, что ты дашь нам свою силу. And you will guide us again. И ты вновь нас поведешь. And we will see the success that you have for us. И мы увидим этот успех, который ты имеешь для каждого из нас. God, we thank you for your word. Господь, мы благодарим тебя за твое слово. Help us keep it in our hearts. Помоги нам хранить это в нашем сердце. In Jesus name we say. Amen. Да скажем аминь. Аллилуйя. Give God the glory. Слава Богу.